0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
1: Guerrero Heredia.
2: ¿Tú sabes que desde el rumbo de la mañana eh, eh, llama tanto la atención, Ricardo Tai? Ajá, porque estoy viendo allí eh, la foto de Ricardo. Este tema de J-Lo y este machismo intrínseco del dominicano, de que ajá, Alex Rodríguez sí puede ser un playboy, pero J-Lo no puede ser una, un, un, una playgirl. ¿Eh? Ellos hace lo que quiera, tiene los cuartos, hace lo que quiera. ¿Cuál es el problema de eso? de acuerdo con eso? No que... que ¿Ya vienes tú con tu...? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Claro que sí. Ella
3: tenía que guardarle luto. ¿A quién? A Alex Rodríguez. ¿Luto? Claro. Hombre, por ¿Cómo se va a las dos semanas con Ben Affleck? Dice, mi amor... Tenía que... que y si tú estás
2: con Michelle... Fa bueno, que Michelle Pfeiffer bueno, es una Michelle vieja. Pfeiffer, verdad, Michelle no. Pfeiffer, Michelle Pfeiffer está vieja. Era de la época que nos... Estamos sí, viejos, sí. Man. Estamos <risa> viejos nosotros. Entonces con <risa> Michelle Pfeiffer y termina. Y Kim Basile <risa> te dice que sí. Tú no te vas al otro día. No, son dos viejas. Es que son dos viejas. No, no, pero imaginémonos nuestra época. Ah, está bien. En los ochenta. En la época ochentera. Oh, pero ven acá. Kim
3: Kardashian,
2: exactamente. Kim Kardashian lo que pasa es que Kim Kardashian ha decidido irse a otra liga y nosotros los latinitos flojos no no damos no, 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 ya no más eh, eh. jugadores de fútbol de color y de, de, de baloncesto de color imagínate ¿Por
3: qué es de color y no se usa la palabra negro ¿cuál es la diferencia entre color
2: y negro? Es que no existe el negro en el mundo claro el la color negro negra, no hay ni el blanco el color negro,
3: negro es este
2: no no tú sabes hay que tres no, razas. hay tres razas
3: negro amarillo y blanca. Con sí. las tres razas.
2: Bueno, pero no, no, no vamos a meter en, no nos vamos a meter en, en en racismo ni nada de eso. Mire, yo yo vine hoy porque yo sé que ustedes tienen un programazo hoy, un programazo, y estamos esperando que a Mauri aterrice, ¿no? Porque se está dando una situación con los médicos muy parecida a junio del año pasado.
3: ¿Qué fue lo que pasó en junio del año pasado?
2: Bueno, y, y, y es lo que yo siempre he dicho de lo que es el lenguaje de terror que instintivamente, el lenguaje conservador y de catastrófico de los médicos se está dando de nuevo. Me explico. Mi barriga está más bajita. ¿Qué bajita. <risa> él, él es lo que tú estás viendo aquí, fresco? Oh, Pero a Mauri viene a darle cuerda a uno. Déjame no, no, seguir. No, no.
3: No, esa, esa, barri esa barriga sí. Déjame seguir está el está tema. Hecho, a Mauri yo, esa yo no barriga nada, está bajando. Yo está yo sí, sí, bajando
2: a los pies. ¿Eh? Tú eres uno de ellos, porque a Mauri <risa> es, como es neurocirujano, y tú eres el gastroenterólogo. Ustedes... Él es gastropático. Sí, ustedes son muy pragmáticos en la medicina. Conocen mucho de, Cuidado, de, una experta de la... Que sí, pero Cuidado, ustedes los oigo. cirujanos son... Ustedes son manuales. Ustedes no son cerebrales, aunque tú manejas el cerebro. Entonces, el discurso típico del médico es la cosa no está bien, no vamos bien, el paciente se puede morir, pero yo lo voy a salvar. Porque es el inconsciente, es vamos. el inconsciente del médico. El ego, el ego. Cuidadito con paigallos y, y comenzamos con la misma vaina que me tiré en contra a toda la Secretaría de Estado de la, de, del gobierno pasado, al secretario de Administrativo y al, al, a, al PLD entero, cuando comencé a decir exactamente lo mismo, lo mismo que le voy a decir a los que están ahora. Que por cierto, muy mal agradecido que son los de ahora. Comenzando por Mario. Por todos, no, no me importa por, que tú digas. Pues déjalo ahí, déjalo no, no, ahí. No, 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 lo digo yo. Cuidadito con el discursito de que están llenas, los hospitales están llenos de COVID. No, no están llenos de COVID.
4: ¿Y en qué tú te vas? Están,
2: a esto? perdón, déjame terminar. Están llenas las pocas camas asignadas para COVID. Las disponibles. Las que el gobierno ha decidido que estén para COVID están llenas, no que los hospitales están llenos. Esta misma vaina lo dije en junio del año 2020. En el momento de mayor terror biopolítica y bioterror que se armó en la República Dominicana con el COVID y las elecciones, los hospitales en República Dominicana nunca han colapsado nunca han colapsado y lo que se llenaba era lo que asignaron a COVID-19. Que fue todo. No, no fue, fue todo. todo. Fue todo, Héctor, mira. Pero Yo en te... Sedimán nunca se dieron ah, más de 12 espérate, camas pero, para COVID. En se dimas... Secano hay un 30% no, de camas para seca... COVID. En la breu en Hospitén, en, en, en eh, Ginecotetricia, en el dominico cubano, en, en todos esos hospitales, se le dio un número de camas. Y eso es lo que está saturándose. Lo único que hay que hacer es poner más camas del sistema público a COVID y se acabó el problema. Eso lo estoy diciendo porque tú sabes muy bien, porque tú te tiraste el show. Y sí, tú sí, eras sí. parte de la realidad que se armó aquí el año pasado, cuando nosotros decíamos, «Dejen de estar aterrorizando a la población». «Dejen de estar aterrorizando a la población». Una cosa es que se sature lo que hay para COVID y otra cosa es que los hospitales se hayan saturado.
3: Pero han subido sí, los, no, casos tienes, tú, tú tienes los casos de COVID. Los casos de COVID han subido. Pero ni modo que han subido,
4: Silvia. ¿sí? Tú sabes, Macarilla, 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 No, no, no. Tú, tú tienes como tú puedes tres, tener tres, una 10. 10.
2: Pfizer y, y, y dos N. Puedes tener 10 que y el 10 es el Pfizer mismo. ¿Cómo que tú tienes una Pfizer y tú hiciste esa mezcla? Sí, yo me puse una RNA y me puse dos do, Tú estás do No, yo no soy loco. Tú estás losco. Es aquí que está Mira, mira me dijeron. Mira,
4: eh, eh, Héctor, lo que tú dices es muy lógico, es muy lógico. Si tú dispones 10 camas en un hospital general, tipo, por ejemplo, Exacto. Hospital Marcelino Vélez Santana, un monstruo, que ocupa Santo Domingo Este y todo el sur del país. Evidentemente que eso se va a llenar a los dos días. Ahí puede estar el problema. Pero yo tengo la información de parte de una profesional del más alto nivel de neumología que va todos los días a su unidad. Dice, mira, el problema que yo veo ahora es que el año pasado, dice ya a mayo del año 2020, nosotros teníamos toda la población en sus casas, resguardado, Sí. Y la gente hablando del de fenómeno. Sí. Ahora nosotros tenemos las unidades del hospital, por ejemplo, donde participa esa persona, llena
2: lo que, sí. está, lo que está dedicado para COVID. Lo que, está, lo, lo que está para COVID lleno. Sí,
4: pero era la misma situación, me dice ella, del sí. año pasado. Y dice, y lo peor de todo ent entonces es que la gente está desbordada. Y parece que la gente cree que el hecho de que ya se puso una dosis... Sí. O que se puso dos dosis, lo excluye. ¿Por qué? Porque la situación se ha disparado.
1: La ciudad está
2: normal. La única diferencia bueno. es que está normal hasta las 10 de la noche. Después, la ciudad está totalmente normal. Y ahí hay un problema. Y te voy a dar el otro problema. ¿Por qué las unidades de cuidados intensivos siguen tan altas?
4: ¿Por, ¿Por qué?
2: Simple. Simple. Y tenemos, hoy vamos a hablar de eso justamente con un, con un, espe un especialista en esto. Simple y sencillamente porque la tecnología médica y el manejo ya del paciente grave con COVID se salva, que no pasaba hace un año. Hace un año los pacientes de COVID morían rápido en las unidades de cuidados intensivos, ahora se cronifican sí,
4: porque no sabíamos. y se
2: mueren. Oye este dato, averíguate de las unidades de cuidados intensivos cuántos, oye este dato, ¿Cuántos tienen más de un mes? Y estar un mes en cuidado intensivo, tú lo sabes, porque tú no, vives no, en el gasto se la, No,
4: no, la mortalidad que se dispara, el hecho no de estar. No se dispara.
2: Eh, no, 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 el hecho de tú. No, se cronifica. Pero eso es lo que te digo. Ni se muere, ni se salvan, pero no lo pueden desconectar. Oye. Entonces, averíguate cuántos de los pacientes que en este momento están en una unidad de cuidado intensivo tienen más de tres semanas, eh, te lo eh, dejo de regalo.
3: Héctor, Héctor, una pregunta, una pregunta antes que te vayas. Eso que tú estás diciendo está sucediendo pero, también pero, en el, en pero, el antes de eh, que te vayas a tomar agua. Usted, usted antes de que novato, te vayas a eh. tomar agua. Eh, eh, sí, sí, eso, sí, que lo tú, eso que tú estás diciendo está sucediendo también en el sector privado, porque claro. en las clínicas privadas están asignando, claro. tenían 30, 40, 50 camas y ahora están asignando 8 5 y 10. Bueno, el Darío Contreras,
4: por ejemplo, te puedo dar un dato en ese sentido. El Darío Contreras tenía lo que es la parte del ala de neurocirugía. El sí. año pasado lo tenía dedicado a COVID. Sí. En este momento no está. No está. Al no estar, pues entonces, evidentemente, que eso. Y al aumentar los casos, porque es innegable que tú. Eh, o sea, no podemos decir que si en el día de ayer, por ejemplo, ¿qué dijo la los datos oficiales, 10 fallecidos pues evidentemente si los días pasados veníamos hablando de uno o dos fallecidos y ayer tenemos 10 y la gente que está trabajando en las unidades de COVID está diciendo a ti que hay aproximadamente ¿verdad? un 100% de la ocupación que está pues, evidentemente están aumentando los casos y el problema Y hay menos camas bueno, hay menos camas, pero ha aumentado. Todos los casos, yo, por Contrario eso, a lo que tú lo... dices, Héctor. Contrario a lo que tú dices, Héctor. Yo pienso que sí, que han aumentado los casos, que han aumentado y se esperaba que aumentaran los casos. ¿Por qué? Porque el hecho de que las personas en etapas como la Semana Santa, que tú dirás, bueno, pero la Semana Santa, ¿estamos hablando de qué tiempo?
3: Estamos hablando de tres semanas.
4: Ponle un mes. Ponle un mes. Pero, Signy, el hecho concreto es que si la población no se entera, ¿m? si la población no se entera de que a diferencia de lo que nosotros esperábamos tener para ya en el mes de mayo, comenzamos a vacunar en febrero. Básicamente, eh, febrero, marzo se comenzó la vacunación en la República Dominicana, haciendo un esfuerzo extraordinario, porque todo el mundo lo sabe, Pfizer, AstraZeneca le quedaron mal a la República claro, Dominicana. Claro, claro. La cantidad de dosis que se compraron si, no si no es por Sinovac, nos quedamos, nos quedamos sin vacuna, si no es por
3: no quedamos quedamos sin vacuna, sino por los la, chinos. La,
4: la, la pregunta sería es si nos van a devolver los cuartos. Si nos van a devolver el dinero, porque aquí se compraron No van a traer, 20, yo leí hoy que van a, van a traer las
3: van a traer las vacunas, sí, van a, para van, van a llegar la eh, bueno, a, ¿Y pero hay un problema también a Mauri. No, la gente joven no se quiere vacunar. Los centros de vacunación, eh, los dos primeros días estuvieron llenos y ha disminuido mucho. Entonces, a la gente joven de 18, 19, 20, 21 años está yendo poco a los centros de vacunación. Y eso es importante que ellos sepan que el riesgo del COVID es igual tanto para viejos como para jóvenes. La mortalidad es menor, pero eso no quiere decir hay muchos pacientes jóvenes que se han muerto por COVID. Además, pueden transmitir la enfermedad a sus padres y a sus abuelos. Entonces, es una recomendación de que todo el mundo de más de 18 años vaya a vacunarse. No importa que la vacuna sea Pfizer, Sinovac, eh, 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 la rusa, Sputnik. No importa, el problema si es que se vacunen.
4: Si tienen evidencia de que cumplen con los requerimientos para... Eh, para tratar el, de, o sea, para inmunizar, no importa que sea 40, 50, 60, 70, 80, 95, 98, 97, claro. la cobertura que dé, no importa, tendrá la posibilidad de producir ¿ah, una mejoría en la manera grave, que es lo que nosotros estamos ¿Esto? intentando establecer. Esta enfermedad, la enfermedad del. De COVID, la, la enfermedad de, 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 del síndrome respiratorio agudo, ¿verdad? Eh, eh, producido por el COVID-19, es una enfermedad que llegó para quedarse. ¿Llegó para quedarse en qué sentido? Vamos a tener esta enfermedad como un proceso gripal en el tiempo. ¿Qué, qué es lo que buscamos con la inmunización? Que desaparezca la enfermedad no va a desaparecer ahora que a usted le dé como una gripe común.
3: Y tal vez haya que inmunizarse todos los años Probablemente, como el hemófilo influenza.
4: Bueno, mira, yo creo que eh, eh, eso está muy claro. Yo quiero preguntarte algo. Signi eh, Espinosa.
3: Dígame, doctora Mauri García. Periodólogo de los del distrito. Neurocirujano de endovascular. Así es, del país. Del país. Del país. No del distrito, el país. Es más que, más, ah, más sí, que el distrito. Sí, sí. Ah, tú, tú, llegas mal Ejo, tú llegas más lejos, tú llegas. Hoy
4: tenemos acá una personalidad, una persona que nosotros queremos mucho, pero ella en sí misma es una personalidad. Es la doctora Sofía Curi Y tiene un apellido adicional que es Sowain. So
3: Pero los kuris son, estuve hablando con ella fuera de, de, de aire, son de del Líbano, son descendientes del Líbano. Y estuve conversando porque mis abuelos también son descendientes, de, son del Líbano. Entonces vino una, una, gran, una gran cantidad de libaneses en los años 30.
4: No, antes, antes. de 30, siglo, 20, 18. El, el declive del imperio otomano trajo consigo que se... Mira, la caída de la seda... Uh -huh. que era básicamente, estaba en, en su mejor momento, en el siglo XIX, estaba eh, al más alto nivel, empezó a bajar. Y eso hizo que los países como Siria, Palestina, o sea, el Líbano, todo, el el Líbano, Líbano toda esa región empezaran a emigrar. Pero también un problema,
3: un problema religioso. Por ejemplo, mis mi, abuelos eran católicos ortodoxos Exacto. y los musulmanes, le hacían la vida imposible a los católicos. Así es. Así entonces tuvieron que emigrar a países que fueran fueron que a,
4: hacia Europa y fueron entonces hacia América Latina, básicamente. No se concentraron tanto en Norteamérica. ¿Y
3: dónde iban? A los sitios donde había puertos. Por ejemplo, ¿Dónde? mis abuelos llegaron a Barahona, desde el Líbano a Barahona. Porque, ¿Directo? Directo, porque había el puerto de Barahona. Y, y hubo otro grupo al puerto de San Pedro. Sin
4: embargo, había otro grupo eh, no menos importante, que se fue a la Ciudad Corazón. Ahí sí. están, por ejemplo, eso los Tallá. Llegaron, eso llegaron a la los, Abinader, los Abinader, sí. por ejemplo, sí, sí. y los Tallá. ¿ah? Sí. Eh, llegaron a, a Santiago.
3: Y sí, de Barahona sí. son...
4: Y el caso, por ejemplo, de su sí. familia,
3: los, de, curis. Los, los Curis. Los, los, los curis Hay unos Curis que también son de Barahona. Los
4: Curis y los Swain. Entonces, hoy tenemos a la licenciada, licenciada Sofía Curi, eh,
3: Santiaguera. Eh,
4: y es básicamente okay. una salubrista, una experta en salud en términos general Pero, ¿por qué razón está hoy con nosotros? Porque hoy es el Día Internacional de la Enfermera.
3: El Día Internacional de la ¿Qué importancia tiene la enfermera, Mauri, para nosotros los médicos?
1: Muchas gracias por eso.
5: Nosotros muchas gracias
4: a usted por estar entre nosotros. Eh, eh, querida Sofía Curi, como le decimos en la, en la universidad, porque ha sido profesora de muchos de nosotros, ¿ah? una catedrática de tantos
3: años en la Universidad Pero Autónoma ella, ella de Ella se común. ve muy joven, amauri. Bueno,
4: eh, el que eh, se vea joven,
3: parece que comenzó muy temprano comenzó, el ejercicio.
4: Comenzó muy, 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 fue precoz. Fue
3: precoz, es, esa es la palabra. Muy
4: buenos días, Sofía Curi, licenciada, doctora usted ha hecho maestría, ha hecho doctorado, ha hecho pero de no todo. No. no, bueno, pero nosotros la, la consideramos, le, le tenemos tanto afecto que ponemos cosas eh, quizás donde nos van, pero sabemos que su impronta, el, 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 aporte que usted ha hecho a la salud pública, con la formación de eh, profesionales de la enfermería y sobre todo también en el área de, de la salud en términos general, porque usted fue profesora de áreas eh, eh, común en, en salud. En, en salud. En
5: medicina, bioanálisis eran.
4: Eh, estuvo eh, eh, en bioanálisis, ah, sí, está. un poquito más fuerte. En bioanálisis, medicina, enfermería, odontología, sí. toda, todas Era, esas áreas.
5: Así se juntaban dentro de las asignaturas, dentro de las asignaturas que eran de, eh, ¿qué te digo?, eh, de salud pública, de gestión y administración de servicios de salud. O sea, era donde nos encontrábamos con un grupo eh, multidisciplinario. Siempre se hizo, por lo menos en la UAS. Y lo aprendí de Ucamaima, que fue mi alma mater realmente.
4: Así es. La imagen de, de, de Florence... Eh, Nightingale. Nightingale. ¿Qué le recuerda? ¿Qué, ¿A qué le sabe a, cuando mencionamos a esa figura...
5: Realmente Flores Nightingale se, se distinguió en aquel momento.
4: Estamos hablando de los años 1800, esa, 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 esa guerra, sí, la guerra de Crimea.
5: De Crimea, donde ella hizo un papel muy, muy importante dentro de la salvación de muchas personas y se le nombró como realmente la, la madre de enfermería. Fue un ejemplo realmente por años, por años, por siglos. Y la tomamos en cuenta. Es la fecha de su nacimiento, 12 de mayo. Y se nombra, pues, o sea, está destinado a el Día de la Enfermera.
3: O sea, que el 12 de mayo es el Día Internacional, internacional. de la Enfermera a nivel mundial.
5: Mundial, mundial.
3: Licenciada Curi, ¿qué importancia eh, usted, como que ya tiene tanta experiencia, ustedes le dan a la enfermería como base y soporte de la gestión médica, porque nosotros los médicos en realidad no podemos trabajar sin la asistencia de ustedes a la enfermera y son ustedes las que están en contacto directo con los pacientes. Eh, su experiencia, que usted nos pueda transmitir la importancia que tiene el trabajo de la enfermería en nuestro país.
4: Hoy conversamos en este recetario del doctor Guerrero Heredia con la licenciada Sofía Curi, quien... Es importante destacar maestra de generaciones y hoy para nosotros es un privilegio que esté entre nosotros. Para esos amigos que a través de Rumba 98.5 y Premium 101.1 en toda la región del Cibao, en todas nuestras redes sociales, ah, en Instagram, en Facebook, en Twitter, están siguiéndonos en el día de hoy. La importancia, como dice el doctor Signy Espinosa, del papel de la enfermera, en el quehacer sanitario de cualquier país del mundo?
5: Realmente, eh, si nos ponemos a ver, la mayor parte del tiempo, ay, no te di las gracias, Amari, por habernos invita haberme invitado. Para y nosotros es una honra no sé, tenerla, tenerla con nosotros, la eh, verdad. De inicio, porque inmediatamente me, me abordaron, ¿no? No, no, no no, se no tengo mucha experiencia así como ustedes. Ah en este medio. Usted
3: tiene más experiencia que nosotros porque usted más, tiene vida. más tiempo de docencia y más tiempo de ejercicio profesional. Así es, así es. Pero no así es. no bueno, con el micrófono, gracias, no, 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 no. Usted lo quiere rápido. Lo que pasa es que esta gente son muy, muy dinámicos.
5: Son excelentes. Yo me he quedado sorprendido. Yo los felicito sobre todo con esa interacción que han tenido antes y ahora sí,
1: sí, sí. cuando
5: estaban. Bueno, de todos modos, eh, realmente realmente eh, la profesión de enfermería, eh, por determinadas razones que no vienen al caso, se consideran a veces eh, no, so, o sea, son subevaluadas y subvaloradas por la por la población general y por muchos profesionales también de la salud. Eh, para bien o para mal, la enfermera es en la que está 24/7.
4: Está 24/7 con el paciente. Con el
5: paciente, con el servicio.
4: Con los familiares.
5: Con familiares y con el equipo de salud completo. Con los médicos. Médicos, bienalistas, Está trabajadores con los sociales. Con todo el mundo. Con todo, alrededor de ella giran los demás profesionales también. Y además es la atención y el cuidado directo. O sea, la función principal de la enfermera es el cuidado. Y claro. Tenemos que hacer la parte de gestión, la parte administrativa para poder dar un cuidado más seguro y, y de calidad realmente. Eh, en República Dominicana poco a poco se ha ido aprendiendo a respetar, a valorar la enfermera. Poco a poco, a medida que se van formando, nosotros tuvimos muchos años anteriores con prácticas de enfermería. O sea, personas que entraban dentro del servicio, como pasa con muchos de los de los eh, ayudantes a médicos que aprenden ahí y siguen.
4: Sobre la marcha, se hacía sí. de una manera empírica.
5: Empírica.
4: Y desde el punto de vista de la formación de los recursos humanos, ¿en qué año podríamos nosotros decir, licenciada Sofía Curi, quien nos eh, engalana en el día de hoy, en este programa, que es el Día Internacional de la Enfermería, Signe Espinosa, el Día 12, 12 de, mayo. de mayo, nacimiento de Florence
5: Nightingale,
4: Nightingale quien fue la madre ¿ah, de la enfermería. Año 1853-56 eh, fue esa guerra en Crimea y ella tuvo un papel estelar. ¿A qué se debió la eh, guerra de Crimea? Una, una guerra entre el imperio ruso contra la coalición de los países entre Inglaterra, eh, esa... Fue una confrontación que se dio eh, eh, en, eh, eh, entre el imperio otomano, de ese que hablábamos hace un momento, y los ingleses. Y entonces, pues, esa conflagración trajo muchos heridos, trajo muchos muertos. Pero y entonces, se ha
3: mantenido a través del tiempo, ¿más? Bueno, esa, esa lucha de intereses entre Oriente y Occidente. No,
4: durante el, toda la historia de la humanidad ha ocurrido eso. Entonces, esta mujer, pues, tuvo un papel estelar en socorrer a los heridos, y entonces ahí nace a partir de ella. Hoy tenemos una mujer con unas características dedicadas a la educación en salud. ¿En qué momento, licenciada Sofía Curi, en la República Dominicana se podría hablar de la transición de la parte práctica, digamos, la parte no académica, no formativa, allá la académica por parte de la enfermería? Ah, en nuestro país.
5: Sí, o sea, es, es importante valorar a la Escuela Nacional de Enfermeras. Escuela que, Nacional
4: de Enfermeras. Sí,
5: la Escuela Nacional de Enfermeras era una dependencia del, o sea, pública, de salud pública.
4: De salud pública. Y
5: formó las primeras enfermeras profesionales de tres años, ¿verdad?,
4: Estamos hablando de en qué, en qué año, años 60, 50, Con una
5: seguridad, no, mucho, mucho antes, creo que 58 40. por ahí. En los años
4: 50, por ahí, final de 50.
5: O antes de... Y, la, y la Cruz Roja Dominicana también tuvo una época, no me pregunte mucho la señora No, 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 así, no, no, no pero, se preocupe. Eh, la Cruz Roja Dominicana tuvo su escuela también de dos, tres años de formación de enfermeras uh -huh. y la fueron utilizando en todos aquellos aquellas situaciones que se daban, pero siempre tuvimos la práctica de enfermería, la persona que entraba a trabajar o entra a trabajar, aprende sus se habilidades. Se les llama prácticas. Prácticas de enfermería, prácticas. Eh, realmente no tienen una formación conceptual, pero sí la tienen con habilidades y destrezas, par, o sea, que se aprende día a día. Exacto. Acá en su mayoría fue así. Eh, por el 58 se crea la Escuela Nacional de Enfermera.
4: De una dependencia, repetimos, del Ministerio. Del Ministerio de Salud Pública. En ese Pública. entonces era eh, la Secretaría de Salud Pública. De Secretaría ¿no? de Salud Exacto. Pública,
5: exactamente. Y de ahí partió, eh, partió o sea, eh, la mayoría de las profesionales que teníamos de tres años de estudio post el bachillerato. En el 1966, la Ocamaima,
4: la Pontificia Universidad.
5: Universidad Católica Madre y Maestra uh -huh. crea la primera escuela a nivel universitario, de la cual tengo el honor de ser de la primera promoción.
4: O sea, usted es egresada de la Pontificia Universidad, Universidad Católica en Santiago.
5: En Santiago. En Santiago,
4: que es su ciudad natal. Exacto. Okay. O sea, ya
5: teníamos la Escuela Nacional, ¿verdad?, Exacto. Y acá entramos y sacábamos, pues salimos con el título de licenciadas en enfermería.
4: Licenciadas en enfermería. Fue pues
5: la primera promoción 1970.
4: Ok, entonces ese momento es el momento donde la República Dominicana produce Licencio. la primera cosecha de licenciadas en enfermería. En
5: enfermería, sí mismo. ¿Qué
4: significó para la República Dominicana el hecho de pasar de la parte práctica de la parte bondadosa a, de la parte empírica a la parte ya profesional teniendo licenciada. Después de esta pausa nosotros vamos a escuchar la respuesta de parte de la licenciada Sofía Curi, nuestra invitada de hoy en el recetario, hoy 12 de mayo Día Internacional de la Enfermería
1: El recetario del doctor que
0: Día de los Especialistas, el Día de los Grandes.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Continuamos en este recetario. Hoy, Día Internacional de la Enfermería y contamos con la licenciada Sofía curig El año 1970, licenciada, antes de irnos a la pausa, preguntábamos qué significó esa primera cosecha de enfermeras ya licenciadas, formadas, con un haber conceptual, con unos conocimientos, con unas destrezas. ¿Qué significó para la salud, ¿ah? la salud pública y privada en la República Dominicana? A su juicio, ¿qué considera usted que significó este hecho ¿ah? para la República Dominicana?
5: Realmente sí, o sea, tengo que ser sincera. Nada más fuimos 14 personas que nos graduamos en ese momento pues la promoción, muy poquitas. Claro. Nos ubicaron en puestos clave, definitivamente. O sea, yo salí con un título de Ucamaima y un nombramiento en la Escuela Nacional de Enfermera. imagínate. O sea, que
4: encontró lo que debe ocurrir en cualquier país organizado, encontró... Inmediatamente encontró trabajo.
5: Encontramos trabajo y trabajo dentro de lo que estaba estipulado en el desarrollo de competencias de ese plan de estudio y la realidad dominicana. O sea, todos, todas logramos eso, pero a los dos o tres años se nos fueron tres. Fueron del país. De, del país. Se fueron, fuga de cerebro. Y, y que sigue siendo un gran problema acá en el país. Nosotros estamos invirtiendo enormes cantidades de dinero porque luego tuvimos entonces la creación de la escuela eh, de la escuela de la UAS de enfermería de la UAS uh -huh. que ha tenido un la escuela de enfermería, enfermería de enfermería para
4: qué año sería eso
5: en el 78 o se sea abrió, que fue en, en, el, o sea, en la de misma década la escuela década. nacional que te menciono ¿Sí? se cerró como escuela del sector público, público. Del, de la del secretaría de salud pública uh -huh. y los fondos de allí se trasladaron pues en parte a la UAS y realmente se cerró la Escuela Nacional y salían entonces graduadas con licenciatura en enfermería. Comenzó o sea, en que, el año 78.
4: Ok. Ese hecho entonces permitió, ve, o sea, el hecho de formar ya eh, profesionales, licenciadas. En la línea tenemos a una muy querida eh, alumna suya porque definitivamente que por sus manos hemos pasado, han pasado. ¿Hasta eh, tú pasaste. Hasta yo
5: pasé. ¿Verdad que? Siendo sí?
4: médico, sí. sí como no? Pasa. Hoy día, pero yo fui, tuve el, el ah, privilegio de sí. ser su alumno. Tenemos a la licenciada Medellina Félix. Excelente. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo pues, está usted?
6: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos por aquí. Licenciada Cudi, un abrazo especial desde la distancia. Ay,
5: qué, gracias, gracias. Igual para usted, un abrazo fuerte. Cuántos recuerdos. Exacto.
4: Y esta pregunta la, la quisiera compartir con usted, eh, licenciada Medellina Félix, quien eh, en su prontuario, eh, eh, digamos, eh, su currículum, su hoja de vida, pues tiene que ver mucho con no solamente la parte eh, de la atención al paciente, que es la razón de ser, y yo creo que la mayoría de las personas asocian a la enfermera al cuidado del paciente, pero desde el punto de vista de la importancia que tiene la enfermera, nosotros vemos más allá y vemos que usted ha tenido un rol también en la parte formativa. Eh, Ajá. ¿Cuál es la experiencia suya en la parte formativa? ¿Ha, ¿Ha trabajado en, por ejemplo, sé de su relación con el instituto... Eh, el College Este de San Luis.
6: Técnico o, Superior Comunitario. El es. Instituto
4: Técnico Superior Comunitario. ¿Cuál es el papel, licenciada Medellina Félix, eh, que juega la formación comunitaria de las enfermeras?
1: Bueno,
6: esa institución eh, básicamente se centró en darle la oportunidad a todos esos jóvenes de ese sector básicamente y otros sectores para que puedan entonces formarse una carrera técnica y pueda insertarse al mundo laboral, pero no solamente con ese enfoque, sino también de la oportunidad del servicio. En ese sentido, para la parte de la enfermería eh, se agota una serie de procesos para identificar a aquellos estudiantes que realmente serán enfermeros y enfermeras por vocación, porque esta es una carrera de servicio. La enfermería asume responsabilidad en la defensa de la vida, en la defensa de la salud y en los derechos sociosanitarios del individuo, las familias y los grupos poblacionales.
4: O sea que tiene, que tiene, o sea que tiene una arista integral, o sea, que no solamente se ve en función del aspecto del enfermo, sino que toma en cuenta a la familia y al entorno social.
6: Definitivamente. Tiene un impacto muy importante en la prevención de las enfermedades y en la promoción de la salud. Yo pienso que como país, si nosotros podemos desarrollar y aplicar una política desde el Estado que pueda garantizar esos derechos
1: a nivel de la
6: comunidad, de las familias y de las personas que pueden trabajar en ese desarrollo, Básicamente enfocado en la atención primaria, pues entonces nosotros podemos eh, hacer un gran trabajo y creo que nuestros hospitales se manejarían de una forma eh, sí, más sí. más eh, preponderante y realmente eh, se, re, se respetan los niveles de atención. Por ejemplo, el hospital de nivel 1, bueno, tiene un rol fundamental. Vamos a trabajar con ese nivel 1. ¿Cuáles son los casos que se van a ver? el nivel 2, el nivel 3, y entonces yo pienso que la prevención y la promoción de la salud debe garantizarse siempre. Por eso es que es tan importante el desarrollo de la atención primaria.
4: ¿Cuáles son, licenciada Sofía Curi, cuáles son los aspectos que hoy por hoy, a 40 años de haberse producido 40, en este caso estamos hablando 50, de 51, 51 años, años. ¿Ah? la primera cosecha de enfermeras, ¿cuáles son los retos que tiene la enfermería en la República Dominicana? Y antes de usted responder esa pregunta, ¿cuánta es la cantidad de enfermeras, Medellín a Félix, que se necesita por población? Hay una relación entre población ¿Y cantidad de enfermeras?
6: Sí, definitivamente eh, se establece que por cada 10.000 habitantes debe haber 1.000 profesionales de enfermería. En nuestro país, actualmente... Eh, por cada
4: 10.000, perdón, por cada 10.000
6: habitantes. Debe haber 1.000 enfermeras.
4: Entonces, eh, 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 Olga, divídeme a un millón, ¿verdad? Dividido entre... 10.000 para ver entonces ¿ah, cuánto cuántos vamos a necesitar. Entonces, la realidad en la República Dominicana a nivel internacional se establece que cada mil personas debemos tener mil profesionales de enfermería. ¿No? ¿Cuál, Así es. ¿Cuál es la realidad nuestra? ¿Cumplimos nosotros?
6: Bueno, tenemos un dato que tenemos 5.000 profesionales y 16.000 auxiliares. auxiliares de enfermería.
4: O sea, 5.000 enfermeras profesionales, sí, es, graduadas.
6: Eh, es un dato que no está todavía bien definido porque fue una proporción que me facilitaron.
4: Ok, pero estaríamos Uy. hablando de que necesitaríamos entonces para cumplir la media, o sea, estamos muy lejos de la, de la meta.
6: Sí, así es, pero se está trabajando cada día con formar profesionales que puedan in, eh, prácticamente impulsionar en el mundo laboral. Se está trabajando para eso. Y yo confío en usted del trabajo que se está haciendo para poder dar respuesta a la comunidad. Porque los recursos eh, humanos de la salud tienen posibilidades de incidir en la mejora de las condiciones de vida de nuestra población, en especial el personal de enfermería el cuidado de la salud de las personas, de las familias y de las comunidades mediante su plena participación. Correcto. Es importante en ese sentido que la enfermera tenga un espíritu de colaboración, un espíritu de pensamiento crítico, un espíritu emprendedor, un espíritu de innovación y creatividad, un espíritu de convivencia, saber convivir, Debe ser flexible, debe adaptarse a los cambios, debe tener resiliencia, resolución a los problemas. Una enfermera nunca puede decir yo no sé ni yo no puedo, siempre se puede. Debe desarrollar y fomentar el trabajo en equipo. Debe tener una orientación al logro y al servicio con excelencia con excelencia con sus clientes. Debe gestionar las redes, debe ser moderna, innovar, incursionar en los mercados laborales de forma efectiva, y que su enfoque principal sea satisfacer las necesidades de salud de la población realmente. Entonces, eh, nuestro país ha avanzado mucho, todavía falta por avanzar, pero entiendo, sí, que cada líder de cada institución que esté liderando la parte de enfermería, tiene que enfocarse diariamente en mejorar el perfil de cada una de sus colaboradoras. Sí. Identificar con un plan de capacitación qué es lo mejor para cada una y por qué necesito fomentar esa educación en Ex la parte asistencial.
4: Excelente. Eh, eh, Medellina Félix, licenciada Medellina Félix. Licenciada Sofía Curi, antes, conociendo esa necesidad, conociendo la realidad que pues, tenemos a nivel de enfermeras, por cada 25 mil habitantes necesitamos mil enfermeras, con lo cual eso hace una necesidad pues muy grande. Eh, eh, necesitaríamos nosotros entonces eh, producir una cantidad de profesionales muy alto si tomamos en consideración esa, eh, esos números. Eh,
5: realmente el país cuenta para su información, con 12 universidades que están preparando.
4: 12 centros 12, de altos estudios.
5: Sí, sedes, ¿no? Uh -huh. Y hay 14 extensiones. La UAS tiene cinco lugares, extensiones. Y ah, como o sea, está esa, la sede
4: y, y cinco y lugares de centros.
5: de forma, exactamente. Eje. Entonces, estamos, o sea, estamos teniendo en el país suficiente escuelas como para poder producir más producir más cada día. Ahora,
4: ¿Qué ha pasado? ¿Cuál
5: es la realidad que nosotros tenemos en el país en el sentido de hacer una, o sea, de estudiar la profesión pasarnos cuatro años, cuatro años y medio, cinco, ¿verdad? Y poder disponer de un de un empleo que realmente te permita vivir eh, como profesionales al fin, ¿no? Y más todavía eh, a medida que se van Especializando, porque ese es otro elemento. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior ha apoyado a varias universidades en el sentido de ir preparando especialistas o maestrantes en las áreas de pediatría y neonatología, eh, ginecología y obstetricia. Y han salido, o sea, en, últimamente en estos dos años, 166 especializados acá en el país y con maestría. O sea que ya Ambas tenemos. Cosas, ya. O sea que van aumentando. Cada día. Ahora, eh, la, la producción realmente no es suficiente, a pesar de tener todos esos recintos, formando profesionales licenciadas en enfermería, y a partir de ahí, pues, eh, poder seguir con los demás escalones de formación especializada. Eh, mientras acá continuemos con mayor número de de auxiliares de enfermería, ¿verdad? Dentro de los servicios públicos y privados, sin tener una, ¿cómo le digo? Una, re, una relación y una valoración de tenerlas como profesionales, al fin, vamos a seguir en el mismo nivel realmente que hemos tenido hasta ahora. O sea, eso significa... Nosotros tenemos... ajá,
4: Eso significa, licenciada, que al tener una cantidad de prácticas.
5: Prácticas no, ya tienen su año de formación antes. práctica es la que entra sin ninguna base de conocimiento. O sea,
4: no graduadas, le podemos
5: decir. Podría ser, sí, porque hay porque, que dar su valor también a la auxiliar de Enfermería, ha hecho su trabajo también. Nos claro, daremos.
4: claro, claro que sí. Hay un, que valorarlo un, un, y... Un, un labor, una labor eh, titánica.
5: Exactamente. Pero el
4: hecho de tener, de digamos... Ministerio de Salud Pública como entidad rectora porque hay un tema a todo esto los políticos los funcionarios públicos para ser más justo y usar un lenguaje más correcto los funcionarios públicos cuando están ocupando dichas funciones asumen que su presencia sola significa que los problemas se acabaron y eso es un error.
5: ¿Cuándo comienza?
4: Ahí es realmente Ahí que comienza. comienza. ¿Por qué? Porque el hecho de tener nosotros enfermeras que se dedican día y noche a atender nuestros pacientes, a bañar a, a nuestros enfermos, a cuidarlos, a medicarlos, a estar pendiente, la voz del médico... Ah, los oídos del médico, las manos del médico, los pies del médico, son las enfermeras. Solamente el ver profesionales dedicadas, no importa que sean licenciadas o que sean no graduadas, sabemos sí. el valor que tiene. Y nosotros entendemos que el problema en nuestro medio tiene que ver en mucho el aspecto del estímulo. ¿Qué motiva a una persona que le gusta que su vocación es servir, dar el paso a la licenciatura? No vamos a una pausa y esa sería la pregunta pendiente. ¿Qué motiva a esa mujer que trabaja en este hospital, que trabaja en aquella clínica, que de ahí se mueve a la otra clínica y que vive como una bola de billar y probablemente al tercer o cuarto día va a su casa, ¿qué le motivaría a ella a pasar a ser entonces licenciada?
1: El recetario del doctor que
0: Día de los cirujanos. Quirófano, anestesia y bisturí.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Me va la
4: Continuamos en este recetario, este recetario del día de hoy. Hoy, Día Internacional de la Enfermería. El 12 de mayo ¿ah? es dedicado de forma muy justa a la celebración del Día Internacional de la Enfermería, una gran cantidad de actividades, misas, entregas florales, cultos, en diferentes partes del país, diferentes tipos de manifestaciones religiosas. Las enfermeras realizan en el día de hoy, la Escuela de, Medic de Enfermería, Enfermería. De, la, de la UAS, por ejemplo, hoy hablábamos con Virtudes, con Virtudes Méndez, y nos decía, que tenían una actividad eh, donde eh, en el preludio del Congreso, ya uh -huh. el Congreso de Enfermería es, comienza en el día de mañana, de me parece.
5: Sí, mañana. Eh, mañana,
4: mañana ¿no? Y, yo y, y, y usted tiene una participación en ese, en ese Congreso. Sí, señor. Eh, licenciada Sofía Curi, nosotros tenemos la realidad de que desde el punto de vista financiero, hay una distancia entre los ingresos que percibe una práctica, una, enfermada, una enfermera no graduada y una enfermera eh, ya con título licenciada, vamos a llamarle así, en el sector público. ¿Qué motivación hace que una mujer joven, la mayoría de las veces, con deseo de ayudar, con la pasión por el servicio, porque lavarle los pies, lavar el cuerpo, quitar los vómitos, poner una sonda, medicar, estar pendiente al llamado... Eso solamente se hace con mucha vocación de servicio. Las enfermeras, definitivamente, yo soy un amante de las enfermeras. Yo soy pro-enfermeras. Mis enfermeras, como yo les llamo, con un sentido de propiedad. Asimismo, mis enfermeras siempre, sobre todo esas enfermeras de hospitales, son la razón por la que menos pacientes sufren, menos pacientes se complican. Esas buenas enfermeras. Uh -huh. Decía una enfermera, una licenciada de muchos años, decía, una buena enfermera es buena para el director del hospital, es buena para el jefe del servicio, es buena para el especialista y para lo más importante, es buena para el paciente y su familia. Uh -huh. Pero qué, cómo... ¿podemos nosotros motivar a que nuestras licenciadas sean cada vez más profesionales? Que esas prácticas se conviertan en licenciadas. Si sí tenemos que el Estado, pues, prefiere las no licenciadas por tema de sueldo, si hay un problema estructural. ¿Cómo nosotros podemos cambiar esas cosas a su juicio?
5: Mire, realmente... Eh el asunto que usted plantea de que hacemos tantas cosas y tantas cosas con o sin, realmente es vocación. El que estudia la carrera de salud, cualquiera, cualquiera de las que tenemos. Y en el caso de enfermería, como usted ha citado, es 24 7. 24 horas al día, 7 siete siete días a la semana. días a la semana. 365 días a la semana. Al año. Es. Eso es así. Realmente desde el inicio se, se trabaja con todo eso, o sea, y hay que tener mucha vocación, lo digo de manera personal, para poder hacer toda esa serie de cosas que nos corresponde hacer. Una, pues sea eh, atención directa, como usted mencionó, sea en atención comunitaria, visitar hogares, y acá se ha dado mucho con atención primaria en salud y lo llevan realmente el personal de enfermería. Eh, hay una situación de... O sea, no es que el Estado no haya valorado en determinados momentos el, la, el asunto de los nombramientos, el asunto de los niveles y de las competencias que van a ejercer en los cargos que están. Definitivamente, eh, eh, el, el sueldo que acá pagan realmente para las profesionales de enfermería no es suficiente para el tiempo que dedican y, la, y las áreas que trabajan. Eso en muchas ocasiones hace que tengamos una deserción añadida a una salida del país. Y si salen del país y la contratan, realmente no son malas. No, Definitivamente son excelentes. Hay una pérdida bien alta de inversión, inclusive nuestra. Debido a esa situación. Es,
4: eso es tan serio. Es serio. Mire, licenciada Sofía Curi. Y duele, duele. Mire, perderla, licenciada. Porque
5: son buenas.
4: Querida licenciada Sofía Curi, lo que usted acaba de decir, de que nuestras enfermeras son buenas, yo puedo dar testimonio, puedo dar fe, puedo decir que es así porque yo conozco varias, tengo varias medidas. Yo puedo decirle a usted de las enfermeras, del, del, del apego que tiene la enfermera, dominicana al paciente. Todavía la enfermera dominicana tradicional habla de paciente. Pocas enfermeras han asumido ya el, la nomenclatura de usuario o de clientes. Mm. Nuestras enfermeras todavía hablan de paciente y a mí me gusta mucho utilizar los términos correctos. Claro. Yo hablo de pacientes. A pesar de que hay, profesiona hay profesionales del área de la salud que brindan un servicio sanitario, claro que sí, pero usted sabe lo que significa que las enfermeras empleadas, por ejemplo, de, a nivel público, una, enfermer, una enfermera eh, no graduada, no licenciada, los ingresos son de 16 mil. 465
5: pesos. Eso es, menos de 20 mil, le dije.
4: Y eso para una persona que está dedicada día y noche al cuidado de la salud de la gente, porque la enfermera está ahí. Nosotros, los médicos, vamos, evaluamos el paciente, lo operamos, y hay que operarlo, le hacemos un estudio, pero nos vamos.
5: La queda. enfermera
4: sí. es quien se queda, es quien nos entrega el paciente en el quirófano, es quien lo recibe en la sala, en cuidados intensivos. Ese es el sueldo de una no graduada, <coughs> de una no licenciada. Y los sueldos entonces ya entre la licenciada pues van a oscilar entre los 27 mil, 25 mil a 45 mil, dependiendo de su, su, su escala profesional. Entonces... Las que tienen cargo gerencial pudieran entonces, evidentemente, que recibir un poco más de recursos económicos, pero estamos hablando de sueldos muy bajos.
5: Ahí es, es uno de los grandes problemas por lo que hay deserción. Una. Dos, sobre todo el sector privado eh, paga mucho menos que el sector público. El y sector mucho, privado
4: entonces es peor la cosa.
5: Definitivamente. Y tiene un número mayor eh, de personal técnico básico. ¿Verdad? Llamémosle así, que es realmente el nivel que corresponde. Acá nosotros tenemos, como le dije, auxiliar de enfermería en la base.
1: ¿Sí?
5: Eh, no quiere decir que la enfermera, licenciada en enfermería, no trabaje y haga muchos de esos, de esos mismos servicios en determinados eh, lugares donde tienen elevado la, la parte de, de su atención. Eh, tenemos el técnico superior, que están dándose en los institutos técnicos superiores uh -huh. y en algunas universidades, de modo tal que con esos dos años, tres años de formación, puedan en el futuro seguir ascendiendo a la licenciatura y que podamos ir poco a poco teniendo las profesionales. No estoy menospreciando ni un nivel ni el otro. Todos tenemos una función muy específica, dependiendo de los, de los eh, niveles y de las oportunidades que se tengan. Mientras el país no asuma, por ejemplo, en estos momentos el Ministerio de Salud Pública debe ir buscando ya un cargo para el técnico superior. No puede, eh, entiende, después que estudian tres años por encima y que van a ejecutar labores semi eh, complejas, compleja, tengan un cargo igualito que un auxiliar de un año. No quiere decir que sea menos o sea más. Yo no sé si me doy a entender. O sea, no estoy menospreciando una cosa ni otra, porque a veces se malinterpreta eso cuando nosotros hablamos, sino que deben ir elevando, pero también tienen que ir buscando la forma y las exigencias inclusive para el sector privado de que tengan eh, personal preparado, formado, y no a veces hasta empírico, que todavía aparecen casos de ese tipo. Un aprendizaje empírico de repetición que a veces no tiene una base conceptual y se cometen a veces muchos errores
4: Y eso es fundamental. Y usted decía, licenciada Sofía Curi, que eh, la República Dominicana ha comenzado a transitar un camino interesante, el camino de formar ya profesionales en áreas tales como neonatología, por sí, ejemplo, sí. licenciadas en enfermería que han seguido estudiando, yo tengo la experiencia, por ejemplo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, estoy hablando de experiencias donde eh, pues he estado en, en, en etapas de formación en esos lugares. En Europa eh, hemos visto, por ejemplo, cómo las enfermeras son licenciadas en enfermería anestesistas. Por ejemplo, eso es eh, un quirófano, ¿verdad? un bloque quirúrgico, tiene dos o tres anestesiólogos y hay diez quirófanos. Y tú dices, ¿cómo es posible que lleven a cabo estas tres personas, estos tres anestesiólogos uh -huh. y estos diez quirófanos? ¿Cómo se reparten? Bueno, pues existe la posibilidad a través de ese personal de enfermería que luego de ser licenciada hace dos o tres años adicionales y entonces se forma en áreas como esta, sí. terapia respiratoria. Por ejemplo, ese paciente que está en cuidado intensivo, que esa vía aérea se necesita estarla vigilando. Hay que trasladar a ese paciente pues lo hace un profesional de la salud que ha hecho un entrenamiento adicional en flebología. O sea, hay tantas áreas donde nosotros, las técnicas, por ejemplo, en el área quirúrgica, uh -huh, uh
1: -huh.
4: las instrumentistas, Aquí en nuestro país tenemos una gran necesidad de áreas como estas, donde prácticamente hemos retrocedido. En los años, por ejemplo, 70 u 80, me comentan algunos colegas, eh, profesores, ¿no? Que existían esas, eh, esas enfermeras que eran instrumentistas, ya han prácticamente desaparecido. Y eso entonces, ¿cómo impacta en la calidad de la salud? El hecho de no tener ese recurso tan valioso, tan necesario, profesionalizado. ¿Qué nos falta entonces, licenciada Sofía Realmente
5: Cury? tenemos que seguir con el proceso que estamos teniendo ahora de, de como le dije, de ir dando las especialidades, o sea, ofreciendo las especialidades. Por eso se ha ido inmiscuyendo poco a poco el Ministerio de Educación Superior apoyando a las universidades con becas para los alumnos de modo tal que puedan eh, les decía, tenemos cinco ahora mismo eh, eh, especialidades y maestrías combinadas. Hay dos y tres de las especialidades que se están, ya próximamente terminan sus su promociones. ¿Cuáles serían pero esas Pero ya áreas? están ellos. Eh, ellos ya, ya ya han graduado, como le dije, de pediatría y, y, y adolescente. Neonatología, y pedi eh, ginecología, no, obstetricia, obstetricia. y neonatología. Uh -huh. eh, tenemos también en ellos el, la médico quirúrgica, clínica quirúrgica, como usted decía, ya, ya ahora mismo te, se está armando y está recuperándose de nuevo en ese sentido. Eso se está
4: haciendo de la mano con el Ministerio de Educación Superior, con el MESID, ¿no?
5: El MESIT. Es, eh, es donde estamos trabajando, hicimos en estos últimos años toda una revisión, evaluación de, la, de los planes de estudio de licenciatura en enfermería y del mismo técnico superior de donde salieron los planes de estudio eh, y hemos llevado los planes hacia el desarrollo de competencias, no de objetivos como se hacía anteriormente, que más o menos no deja de ser similar, pero te va conduciendo a lo que realmente el necesito, país necesita. necesita. ¿Verdad? Y que desarrollen esas competencias.
4: Licenciada Sofía Curi, agradecerle, Así. agradecerle su tiempo. Sabemos que usted tenía unos compromisos previamente establecidos. Gracias, mil. Nosotros seguimos acá en el recetario, pero eh, eh, no podemos abusar de su agenda. Agradecerle sobremanera el hecho de que haya compartido estos conocimientos y este día tan especial para ustedes con
5: nosotros. Le agradezco mucho realmente el habernos tenido en cuenta, estamos a sus órdenes, y realmente estimular a la población eh, estudiantil así es. a que sepan que es una carrera que con orgullo he llevado 50 años y no calcule edad, por favor, <risa> eh, desarrollado a nivel nacional y ha sido interesantísimo realmente, y eso ayuda mucho a la familia y al resto de personas, eh, tener a alguien así preparado.
4: Muchas gracias. Seguimos gracias en el ustedes. recetario. Okay. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia. Muy
7: buenos días a la gran audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia y este segmento, Resumen de Salud, que lo lleva el Divo de la Salud. Miren, se regó Waldo esta mañana, otra vez se regó, vive regado Waldo. El presidente del Colegio Médico Dominicana Dominicano dijo que las se han violado dos acuerdos en los que se selló el compromiso de facilitar códigos médicos, revisar las glosas y aumentar los honorarios médicos. Y por eso el doctor Waldo Suero dice que la huelga el paro de servicios a los afiliados de Manfre se cumple exitosamente desde el lunes y culminará el fin de semana. Miren, y tenemos dos únicas de nosotros y ahora la voy a compartir primero con el recetario. Eh, la vamos a publicar en breve en el periódico El Día incluso. Una es que para que la fatalidad del COVID-19, para que termine, hay que inmunizar el 70% de la población a nivel global. No basta en Dominicana. Eso así porque si unos países lo logran y otros no, los viajes internacionales seguirán esparciendo el virus. Eso lo dice la neumóloga Natalia García, quien es asesora científica del Ministerio de Salud Pública. Y otra primicia, calientita, Dice el presidente de la Sociedad de Vacunología que puede haber reinfección de COVID en personas que se han vacunado hasta de segunda dosis. ¿Por qué? Bueno, dice él que, que el virus seguirá eh, rodando y por eso las personas deben seguir llevando su pro, sus protocolos de seguridad. Ahora, lo que no va a ocurrir es que esos reinfectados lleguen a la gravedad o a morir, dice el presidente de la Sociedad de de vacunología El senador Bautas Rojas asegura que es inconstitucional obligar a la población a vacunarse, como establece el proyecto de ley de vacunas que cursa en el Congreso Nacional. También tenemos que la cúpula comercial empresarial de Santiago considera impostergable la modificación de la ley de seguridad social. Y tenemos dos buenas noticias. Una vez que el dominicano Adalberto Alessandre de la Cruz recibió un trasplante de corazón y en, en una cirugía calificada de exitosa eso fue en el Clive en la Clinic Florida de Estados Unidos. Unidos, y en otra información muy positiva, tenemos que el INCAR, el que dirige nuestro eh, apreciado cirujano-oncólogo José Ramírez, anunció que la semana próxima revelará las estadísticas de cáncer en República Dominicana, donde se espera un aumento de los casos por las parálisis de consultas y cirugías ocasionadas por el COVID. Y vamos a tirar ya una información eh, positiva y esto le va a gustar al doctor Guerrero Heredia y es que la farmacéutica Suet y Fargeza ofreció una charla de finanzas personales a las bioanalistas a propósito de, conmemor de conmemorarse el 52 aniversario del Colegio Dominicano de Bioanalistas. No digo que el doctor Guerrero Heredia eh, le va a gustar porque él tenga compromiso comercial ahí. No, no, es que se están anunciando con nosotros. Yo espero que sué también tire su, su parte comercial al divo de la salud ahí para que te, de, tenga esa gran audiencia que tiene todos los días. Bueno, esas son las informaciones de hoy. Recuerde ingresar a resumendesalud.net. Síganme en las redes, el Divo de la Salud, y también manténgase en el programa más pegado de salud de República Dominicana, el recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del Dr. Guerrero Heredia.
4: Continuamos. Estamos al aire. Continuamos en este recetario, Doctor Guerrero Heredia. Y hoy, Día Internacional de la Enfermería, hoy en el Día Internacional de la Enfermería, eh, nosotros necesitamos que ustedes nos llamen, que ustedes nos, nos den su parecer respecto de la importancia que tiene la enfermera como ese pilar ese pilar inamovible del servicio de, eh, de salud en la República Dominicana, ese servicio que se requiere en el día a día. Y queremos que ustedes nos den su opinión, porque yo creo que hay motivos en nuestro país para congratular a nuestras enfermeras, darle nuestras felicitaciones y también hacer las observaciones. Así que vámonos con el pueblo a través de uh, 809-682-9850, 809, Hoy Día Internacional de Enfermería. ¿Cuál es la opinión que usted tiene de nuestras enfermeras? ¿Qué piensa usted respecto del papel que juegan las enfermeras en nuestra en nuestro sistema de salud, en las clínicas, en los hospitales. Muy buenos días, diga usted.
8: Sí, muy buenos días, doctora Mauricio Diga bueno, usted. básicamente, lo que yo le quiero comentar es que usted habla de las enfermeras, pero solamente habla a nivel femenino, y habemos muchos enfermeros también que somos masculinos.
4: ¿Usted dice? Que usted,
8: en toda la mañana, habla de las enfermeras, pero se refiere a ellas solamente en la forma femenina, cuando vemos muchos masculinos que Ah, enfermeros.
4: mira, mira, hay una queja aquí, o sea que también claro, usted, claro. Se ha, usted se ha visto afectado, ¿eh? usted se ha claro. visto afectado. Eh, claro, también claro, tenemos, pero díganos enfermeros. entonces, díganos a usted cuál ha sido la motivación suya para a, a estudiar enfermería como bueno, enfermero. Usted es enfermero. Sí,
8: realmente yo entre, eh, yo trabajo o trabajo actualmente en una compañía que trabaja en implantes de cirugía y eso sí y entré me familiaricé con el área y sí y hice ser instrumentista
4: ah la perfecto
8: para ser instrumentista es ser médico o enfermero excelente hice la de en enfermería y luego me especialicé en instrumentación quirúrgica
4: excelente muchas gracias mira qué interesante hablábamos nosotros fuera del aire de la necesidad de mencionar que también hay enfermeros muy buenos días recetario diga usted
8: Sí, buenos días, ¿cómo está usted distinguido? Feli o sea, Antonio Batista, mejor conocido como el gol de los Minas Dígame usted eh, Yo también yo también había notado eso mismo que el joven había notado sí. de
4: que nada más mencionaban a las enfermeras Exacto. y no mencionaban a los enfermeros Bueno, ya fue, mucho. ya exacto ya, ya hemos cumplido con eso, así que muchas gracias por tener en cuenta a los enfermeros también, sí, diga claro, usted
9: Claro que sí, buenas mis felicitaciones para todos y cada uno de ellos, en especial en el Moscoso Puello, para el enfermero Porfirio Hernández, la enfermera Maribel, la enfermera Valeria y la enfermera Digna Terrero, prestada del Morgan para el Moscoso Puello.
4: Muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros enfermeros y enfermeras. Qué bueno que hemos corregido, ah, que hemos corregido porque eso también genera mucho problema, Olga, tú sabías. Eh, eso genera mucho problema eh, entre, los, entre las feministas, porque sí, hay mucho problema también. Hay, hay, hay enfermeras que se quejan de ese de ese asunto porque asumen que la enfermería es una profesión de mujeres y no
9: es así. Eh, hay, un, hay un choque. Diga usted, buenos días. Buenos días. Muchas felicidades a todas las enfermeras en, y enfermeros en su día. Es una profesión de vocación de servicio al prójimo. Una persona que no tiene vocación no la escoge, porque es una profesión que pueden estar expuesta hasta muchísimas enfermedades, como han muerto ahora en el COVID, esperamos que este gobierno reconozca los méritos de las enfermeras y le, y le da y le dé un salario que, que se ajuste a sus necesidades. Muchas felicidades, que Dios la bendiga.
4: Muchas gracias a usted, gracias por sacar ese tiempo de conectar con nosotros, al igual que a todos los amigos que nos siguen fielmente en Recetario RD Heredia, cada día a través de Instagram. Gracias a todos ustedes, los saludamos, le damos nuestros, nuestros afectos. Diga usted, adelante.
8: Un abrazo para ti, Mauri, otro para Cine, Excelente el programa de hoy, mi hermano.
4: Gracias, gracias a ti, sí. Albert, desde sí, no Massachusetts. Sí.
8: Así mismo es, mi hermano. Mira, no, el Día de las Enfermeras para mí es todos los días, pero hoy es el día especial cuando se hace el bonchecito, la fiesta, la celebración. Así porque es. Porque todos los días salvan vidas, todos los días. Pero déjame decirte algo, Mauri. Cuando, Cuando revisamos la historia de la medicina, vemos que la enfermería es primero que la medicina. Así es cuando el hombre era nómada, que andaba con sus hijos y con las y con sus mujeres buscando comida de tierra en tierra, sí. cuando, el, cuando el niño se enfermaba, que lo atendiera la mamá, le daba cuidado de enfermería sí. como, como, como arte, porque surge como un arte, sí, pero sí. cuando el hombre llegaba herido de la de la casa o de, la, o de las peleas, sí. que lo atendía, le daba cuidado, era también la señora
2: Así con es, cuidado
8: sí. de enfermería, era cuidado en lo que venía la medicina que así era es. también muy hechicería, pero no solamente eso, sino que cuando la mujer iba a parir, también era asistida por otra mujer, que hoy viene el nombre la de la comadrona, comadrona. La comadrona,
4: fíjate, no, Albert, escúchame, fíjate, que en Europa... Fíjate
8: que, no fíjate que no hay compadrón, hay comadrona, porque era la es. mujer quien daba el cuidado así al es. parto. Mientras el hombre estaba asustado, con los ojos abiertos, viendo ese muchito cómo venía, la, la señora, ya sea la hermana, la amiga o la del grupo, le daba servicio a ese parto. Pero mira una cosa, aquí en Norteamérica, la entrada de la entrada para el servicio de atención primaria, quien te recibe es una enfermera, una North practitioner graduada en eso, es quien te da la entrada al sistema de atención primaria, la importancia que tiene aquí. Un asistente de enfermería aquí gana, gana 20 dólares por hora.
4: Y 20 dólares no no, por hora, se, estamos hablando que escuche, de que, jue, que escúchame, escúchame. 20 dólares y trabaja más o menos ¿cuántas horas, eh, Albert? La que quiera, porque aquí hay una necesidad tremenda de personal de salud, no solamente de médicos,
8: sino de enfermeros, de flebotomistas. Vamos a suponer que trabaja 8 horas,
4: Escúchame. Vamos a suponer que trabaja entonces 8 horas. Estaríamos diciendo que se eh, eh, tiene un ingreso de unos 160 dólares por día. Vamos a suponer que trabaje 5 días a la semana, eh, que se quede eh, en su casa. Estaríamos hablando... De que al mes esa persona podría estar eh, Ganando unos 3.200 eh, eh, dólares Eso es Sigue sin hacer barrio, guardia Sin embargo, sí, sin embargo Este país Tú sabes, no es un ¿tú sabes solo cuánto. un este, este, este país Albert, Ajá. espérate hombre, Dime. Tranquilo tú, tú, tú como que estás eh, asustado No, es que, 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 no, que tú sabes que pueden puede haber más llamadas Hay varias llamadas Pero yo solamente te voy a decir ¿Cuánto tú crees que que se gana una enfermera normalmente, Albert. ¿Tú sabes cuánto? ¿Ah? 182 mil pesos. Una enfermera en Estados Unidos. ¿Ah? 182 mil pesos. ¿Y cuándo en la vida, en un país como, como este, una enfermera, por más profesional que sea, va a recibir unos ingresos? O sea, que tú tienes toda la razón, Albert. Seguimos con el pueblo. Diga usted.
6: Aquí estoy yo, buenos días ¿Y tú Felicidades. quién eres? Una vecinita de aquí de Gascue
4: Dígame yo vecinita
6: lo, Yo lo que quería decir de ese cuerpo de enfermería Oía Julio Cruzeta que estudié y Julio Cruzeta sigue
4: él. Julio Cruseta sigue siendo eh, eh, del, col, del colectivo de, 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 que dirige enfermería, ¿cierto?
9: Sí señor, sí, sí. Señor. Un saludo para Julio Para Julio Cruzeta
6: efectivamente oiga yo recuerdo esas enfermeras en los hospitales eh, padre Villini etcétera etcétera sí. cuando ellas salían con su
9: récord
1: sí. no
9: verdad para la cita y salían con su récord y el médico tenía el récord lo ponían ahí sobre la mesa te llama o sea no existe nada de eso hoy sí hoy día hemos
4: tenido un retroceso gracias por su llamada hemos tenido un retroceso en varios aspectos pero es, es innegable que el papel de nuestras queridas enfermeras, aún existiendo tantas limitaciones, es extraordinariamente importante. Así que nuestra felicidad, de nuestras felicitaciones para nuestras eh, enfermeras en el día de hoy y para nuestros enfermeros. Diga usted, buenos días.
9: Buenos días, excúsenme de nuevo, pero no, debo no. de enfatizar en lo que son las enfermeras muertas en esta pandemia, un reconocimiento a sus familiares, familiares a sus hijos, a sus madres, Así es. En, en atención, en cumplir con su deber, en cumplimiento del deber, eh, expusieron su vida. Entonces, en esta pandemia, nuestros enfermos... Los que se han salvado la, eh, y los que han muerto, la única cara que han visto es la de su enfermera, así es, bañándolo, así es, así es. inyectándolo y cuidándolo. Que Dios lo bendiga a todos.
4: Gracias y amén a usted también, que la bendiga por hacer esas especificaciones puntuales. Eso es muy importante. La última cara que muchas veces ven ve nuestros pacientes es la cara de su, nuestras enfermeras de las enfermeras porque están ahí en todo momento, es quienes nos bañan, cuando una persona no puede defecar o cuando defeca demasiado, cuando se orina, sin tener ninguna relación, por miserias o sea, porque lo que prima en el ejercicio de la profesión de la enfermería es la vocación, diga usted aló diga, adelante
0: ¿por qué no mejorar la condición? Que duermen las enfermeras en las estaciones de los hospitales. Sí. Uno la va a buscar y están tiradas en el suelo. Están
4: tiradas en el suelo, están como si fueran por dioseras. Eso también es real. Nosotros tenemos un compromiso como programa de salud y es de ampliar, de seguir ampliando a todo lo relativo al tema de las enfermeras de las condiciones de salud vamos a hacer un programa especial amplio con todas las situaciones las peripecias de nuestras enfermeras porque se nos han quedado el panel lleno de llamadas y finalmente yo les voy a recomendar 10 ¿eh? películas sobre enfermería Flores Nightingale se produjo en el año 2008 ¿eh? esa gran heroína Luz de soledad del año 2016. Habla, hable con ella. Es un enfermero y un escritor que enfrentan la soledad de manera muy cruda. Amar la vida. Adiós a las armas. Historia de una monja. Alguien voló sobre el nido del cucú, del cuco, perdón. Pasión Fish. El paciente inglés y mi mapa del mundo. Esas son 10 películas que están basadas en la enfermería. Así que por el día de hoy ha sido todo. Lamentamos que no podamos atender tantas llamadas de este programa especial dedicado a la enfermería. Así que el recetario ha llenado su cometido y mañana será otro día.
1: El recetario del doctor que